0: Olá pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 24 de setembro. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, a gente acabou tendo uma noite de queda para as principais bolsas asiáticas e que, por consequência, segue pressionando tanto os futuros nos Estados Unidos quanto também as ações europeias nesta manhã. Olhando para o fechamento, então, na, na Ásia, nós tivemos Xangai na China caindo 0,80%, Hong Kong caindo mais de 1% e, na contrabão, eh, a gente teve a bolsa japonesa subindo mais de 2%. Na Europa, Londres recuando 0,22%, Paris caindo 0,88%, Frankfurt, na Alemanha, queda de 0,69%. Futuros nos Estados Unidos, S&P caindo 0,34%, Dow Jones, 0,23% de queda e a Nasdaq caindo 0,47%. VIX, que é o índice do medo, ele que mede a volatilidade implícita das opções de venda do S&P 500, subindo nesta manhã mais de 6% na região dos 19,79 pontos. O dólar Index DXY tendo uma queda de 0,31% e a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 0.14. Olhando para o movimento das commodities, a gente não tem um sinal claro. A gente tem o um contrato WTI em Nova York no 0 a 0, o Brent subindo 0.17, cobre é, na Bolsa de Londres subindo 0.13, níquel caindo 1,36 e o minério de ferro na China tendo uma leve alta. Tá um movimento não muito relevante, é, frente à forte volatilidade que a Commod passou nos últimos dias. Bom, pessoal, sobre os principais temas do mercado nós temos ainda. Né? Na China, é, não tivemos ainda sinais de que o, os problemas né, da Evergrande estariam próximos aí de ser equacionados de maneira estrutural. Ainda não houve sinais de pagamentos né, do cupom de títulos em dólares da Evergrande, inclusive indicadores de alta frequência do mercado imobiliário já mostram uma forte desaceleração por lá. E isso é muito importante, pessoal, da gente acompanhar, porque terá um impacto aí não desprezível sobre o crescimento de China e também sobre o crescimento de, do mundo em algum momento. E quanto mais tempo levar para essa que, que essa questão seja solucionada ou endereçada, maior deve ser o um impacto no crescimento global. E é importante a gente observar que o impacto de uma desaceleração é, de um setor né, que representa quase 30% do PIB chinês, ele, sem sombra de dúvida, vai impactar pessoas, vai diminuir renda, vai impactar os bancos né, através de um crédito mais restrito. É, enfim, eu, então, por conta disso, pessoal, eu acredito que este continua sendo o maior risco, né, entre aspas, visível para os mercados e que deve continuar no radar dos investidores. Tá? Tudo que envolve, pessoal... É a questão do setor imobiliário na China, sejam, sejam as empresas diretamente relacionadas, sejam as empresas indiretamente relacionadas ao setor, é, sejam as pessoas, né, os trabalhadores, é, tudo isso deve ser impactado. E acaba corroborando na tese que eu venho compartilhando com vocês de que é, é, o, a, o caso né, Evergrande deve marcar uma mudança na matriz econômica chinesa em que ela pretende depender menos né, da construção civil, partindo por uma economia que poderia depender mais, por exemplo, de consumo. Tá? Só que toda mudança é, deixa para trás é, algumas, algumas marcas. Né? Então, esse processo de transição, sem sombra de dúvida, trará alguns impactos negativos para a economia chinesa e, sem sombra de dúvida, para alguns países aí do mundo que tenha, digamos, uma maior relação com a China. Outro ponto que eu queria também comentar com vocês é que a China ela declarou aí recentemente que está considerando qualquer transação com criptoativos ilegal, o que está colocando aí uma forte pressão nessa classe de ativos neste momento, a gente acompanha aqui que é, é, as principais criptomoedas apresentando, aí, barra criptoativos, apresentando fortes quedas nesta sexta-feira, o que poderia então é, dado a relevância da notícia, que de certa maneira não é uma novidade, né? já há muito tempo que a China vem combatendo aí os criptoativos, mas que acaba reforçando aí um cenário menos construtivo e que poderia, sem suma de dúvida, impactar demanda por essa classe de ativos nos próximos meses. Tá? Até que o mercado tenha alguma sensibilidade ou chegue num ponto de equilíbrio frente a essa nova realidade que nós temos sobre Europa. Pessoal, eu queria compartilhar aqui com vocês. Na Alemanha foi divulgado o indicador IFO, que é um dos principais indicadores de confiança da região, e ele que apresentou uma queda moderada, porém aí dentro das expectativas e ainda dentro de um patamar saudável. Esse índice que caiu de 99,6 pontos no mês de agosto para 98,8 pontos no mês de setembro, essa que é a sua terceira queda consecutiva também venho compartilhando com vocês esses sinais de desaceleração global. E conforme comentei ontem, né, sobre essa questão dos PMIs, sobre esses indicadores de atividade, é algo que também precisa ser monitorado nas próximas semanas. Vejam então, pessoal, que é, temos aí um cenário bastante complexo envolvendo o mundo. Né? China por conta da Evergrande, Europa... E ligeiramente aí Estados Unidos também passando por um processo de acomodação, o que seria natural, o que seria expo, é, esperado. Por isso, não acredito que é, esse movimento, né, essa desaceleração, realmente mostre um risco real. Mas algo né, que, se não for monitorado com cuidado, lá na frente pode apresentar em um cenário de maior deterioração. Bom, aqui no Brasil, pessoal, a gente teve, é, olhando para as últimas notícias, a comissão no Congresso concluindo a votação da reforma administrativa e a proposta então deve seguir para análise no plenário da Câmara. A proposta que foi aprovada por 28 votos contra 18 e entre os pontos mais polêmicos é, nós temos o texto que manteve os instrumentos de cooperação com a iniciativa privada e também acabou preservando os benefícios de juízes e promotores com férias de 60 Dias. Sobre a agenda do dia, nós temos dados importantes aqui no Brasil. Às 9 horas da manhã, a gente tem a divulgação do IPCA 15. Há uma expectativa de que aconteça uma aceleração da inflação na comparação mensal de 1,03%, comparando setembro com agosto deste ano. Na comparação ano contra ano, existe uma expectativa de alta de 9,94%. Assim como o mundo tem esse problema inflacionário, o Brasil também tem né, esse problema de inflação. E acredito, pessoal, que é, olhando né, os, os fatores de risco que nós temos hoje, política, crise hídrica e inflação, esse em especial né, tem impactado bastante os mercados. É, olhando para uma precificação de ativos, a gente vê uma pressão forte sobre o setor de construção civil, a gente vê uma pressão forte sobre o setor de varejo. E por que, que isso acontece? Enquanto, na minha opinião, enquanto o mercado não tiver uma sensibilidade em relação a um processo de acomodação da inflação, né, ou uma, uma, uma deflação, podemos dizer assim, um movimento de ajuste, isso vai forçar né, o Banco Central Brasileiro a elevar os juros. Então, enquanto essas expectativas sobre é, qual será o juros né, de equilíbrio aqui no Brasil, quando a gente vai chegar nesse patamar, qual será esse patamar, eu acredito que o setor pode ficar mais pressionado. Por conta disso, apesar do desconto que nós temos hoje envolvendo muitas empresas do setor de construção civil e também do setor de varejo, esse desconto acaba sendo justificado por essa percepção do mercado e que foi reforçada ontem com a indicação do Banco Central de uma elevação dos juros em 1%, fazendo com que aumentasse esse risco de cauda de que esse processo de normalização monetária, de avanço dos juros, poderia demorar mais. E isso acabou pressionando bastante estes dois setores que eu comentei aqui com vocês. Um, também, um setor que também acaba sofrendo é, é, a, é a, questão do, a questão do setor de elétrico, por conta de, um, de uma comparação que o mercado faz entre o que vale mais a pena, Comprar uma renda fixa ou investir no setor dado a sua previsibilidade. Também temos hoje nos Estados Unidos, às 11 horas da manhã, vendas de novas casas. E no mesmo horário a gente tem o presidente do FED, Jeremy Powell, ele que fala em um evento que também terá a participação de um dos membros do FED, o Clárida. Esse encontro acontece às 11 horas da manhã. O mercado aí deve ficar de olho nas palavras aí do presidente do Banco Central americano. Uh, Para encerrarmos aqui falando sobre o noticiário corporativo, nós tivemos a BR Malls, empresa que faz administração do shop, de shoppings, mas ela fez a aquisição de 100% da Hello. É uma empresa que é especializada em comercialização de mídia out of home em elevadores situados em edifícios residenciais. E podemos dizer que esse segmento de mídia tem representado aí a linha de receita de maior crescimento da BR Malls, que está buscando uma diversificação Uh, do seu portfólio aí de atuação. Notícia, então, importante para a companhia. Tivemos também a, que a oferta de 650 milhões de reais foi aceita né, pelos acionistas da HB Saúde, de acordo, e, de acordo com a Rapvida, né, que foi a oferta da companhia. Uh, para quem não se lembra, é, a, o grupo HB Saúde estava dentro de uma disputa né, para quem faria a aquisição dessa companhia, e essa disputa acontecia entre a Rapvida e a Sul América Saúde. E, no caso, tivemos aí uma vencedora, que seria a Rappi Vida. Notícia positiva para ela, notícia negativa para a Sul-América. JHSF informou que teve início a segunda expansão da capacidade do Aeroporto Executivo Internacional, que, fica, que é operado aí pela companhia em regime de permissão. Essa obra que deve adicionar uma área operacional de aproximadamente 40 mil metros quadrados. Notícia positiva, claro, mas que a precificação dela Deve acontecer, obviamente, com a conclusão da obra e os futuros resultados envolvendo aí o aeroporto Catarina. E também, para finalizar, a Marfig informou que o CAD emitiu um parecer aprovando sem restrições as aquisições que foram feitas recentemente pelas ações da BR Foods. É, anteriormente, né, a Marfig, que ampliou a sua fatia de participação da BR Foods para 31,66%, agora tivemos a aprovação do Cade é, em relação a esse movimento. Acredito que essa notícia tem uma, reper, é, uma repercussão positiva para as ações da Marfig. Beleza? Bom, pessoal, para encerrarmos aqui, é, cenário mundo bastante complicado, a gente tem essa questão China, né, que acaba sendo, na minha opinião, a ponta do iceberg frente a uma mudança que nós veremos nos próximos anos sobre a matriz econômica chinesa e que é aquilo, pessoal, todo o processo de mudança deixa as suas marcas. Na Europa e nos Estados Unidos a gente começa a observar alguns sinais de acomodação que a princípio são saudáveis, tá? É, talvez seja um equívoco a gente tomar qualquer decisão precipitada, mas aquilo será necessário um monitoramento. É, sobre Brasil, segue no radar dos investidores né, a questão dos avanços né, de temas importantes em Brasília, o clima entre os poderes, a agenda de reformas e podemos dizer que mesmo com esse cenário complexo que nós temos lá fora, dado o desconto que hoje a Bolsa Brasileira apresenta né, frente... A essa questão né? Brasil que levou a uma queda muito forte das ações desde junho, eu vejo que a questão valuation, preços dos ativos hoje no Brasil, poderia servir como um amortecedor. Tá? É aquilo, pessoal, é, não tem jeito, tá? Se lá fora as coisas estiverem negativas, o Brasil também vai sofrer. Mas, de certa maneira, vai chegar a algum ponto em que nós, o mercado já vai identificar um certo ponto de equilíbrio, em que o Valuation vai talvez pesar mais por conta desse pessimismo. O que eu, aqui seria importante de vocês entenderem é que o Brasil já leva a carga de um pessimismo em relação ao mundo e também em relação a Brasil por conta de política e por conta aí do efeito eleições 2022. Beleza? Então, oportunidades elas existem, mas o cenário ainda continua bastante desafiador, tá? Por isso, diversificação, entendimento do seu perfil como investidor se tornam essenciais nesse momento aí bastante complicado que a gente vê sobre economia Brasil e sobre economia mundo. Um abraço a todos, uma ótima sexta-feira para vocês. Um bom final de semana. A gente retorna na semana que vem. Valeu.